0: mucho más. Bienvenidos. ¡Claudio! ¡Claudio, cómo estás! ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto saludarte!
1: Sí, Lucía, ¿cómo has estado?
0: Increíble. ¿Y Cintia?
1: Fíjate que nos divorciamos.
0: Ay, ella es increíble. Deberías de cuidarla mucho. Es una tipaza.
1: Me cae sí, increíble. Sí, yo por eso pienso todo el día en ella, ¿no? Todo el día, todos los días, a todas horas. Oye, ¿y los niños qué tal? ¿Cómo están? Es uno. Se llama Miguel.
0: Ay, ese niño es encantador. Miguel. Ay, ese bodoquito hermoso. Dan ganas de darle muchos besos. Es simpatiquísimo.
1: Ahorita está en una etapa rara en donde está quemando todos sus juguetes, ¿no? Los, sobre todo los que se parecen a mí porque... Pues me culpa por el divorcio y... me odia ¡Ay oh, no! Es
0: hermoso, los niños son divinos, disfrútalos mucho Oye, pero te veo más delgado
1: ¿Te pusiste a hacer ejercicio? Pues yo creo que es la depresión Es padrísima, disfrútala mucho Oye, pero ya estás saliendo con alguien, ¿no? Fíjate que hoy es la primera vez que salgo de, de la cama, ¿no? Después de la separación ha sido bien complicado ¿no? estar en el departamento que huele a soledad, a desolación, a tristeza y pues a ella, ¿no? Todo huele a ella
0: No, ya estás listo para conocer chavas nuevas
1: No, ahorita estoy más concentrado en respirar
0: Ay, es padrísimo, es padrísimo respirar Oye, pues ahorita que te veo deberíamos ir a cenar, ¿eh? Estaría padrísimo
1: Ok, pues deja que se me quiten las ganas de matarme y te busco.
0: ¡Órale! Va, me parece perfecto.
1: Sí, pásame Cuídate. tu celular para que Cuídate te pueda marcar. Cuídate muchísimo, ¿no? Claudio. Pero me marca. Sí, ve? es que no tengo tu número. Y por salúdame eso. salúdame mucho a Cintia, le mandas un besote. Es que ahorita no puedo darle besos por lo del abogado que ya nos puso restricción... de.
0: ¿Alguna vez has tenido una conversación como la que acabamos de escuchar? Esto que escuchaste es el audio de una parodia del grupo de actuación y cómicos de Backdoor México. Todos los derechos son reservados de, de esta agrupación. Y me permití utilizar este audio como antesala de lo que esta hora quiero compartir con cada uno de ustedes. Les hacía la pregunta de que si han tenido este tipo de conversaciones donde ustedes están comentando una situación problemática o que les parezca difícil de resolver o de atender en ese momento y quizás se hayan topado con una persona que bien intencionada, muy bien intencionada, pero tal vez mal enfocada ha minimizado lo que ustedes están sintiendo y trata de dar tanto ánimo a la situación que sucede una serie de eventos donde tú terminas cerrándote o simple y sencillamente desencantándote de esas conversaciones. Quizá ha sido al revés, quizá tú has sido la persona que has ejercido este tipo de diálogo cuando una persona se ha acercado a ti a comentarte un problema y tú has dicho cosas, más o menos como las que acabamos de escuchar. En este ejemplo anterior vemos una persona que tiene una serie de problemas. Particularmente una situación de divorcio. Y su hijo y obviamente bueno, su ex esposa pues ya no viven con él. Así que la persona está teniendo problemas emocionales. Y la chica que se lo encuentra... Se enfoca en darle consejos o palabras positivas Pero estas palabras, como vemos, en forma de parodia Pues no tienen el efecto deseado E inclusive resultan ser bastante absurdas Cuando vemos la realidad de la persona Que está teniendo los, los problemas tan complicados Y quise hablar de este tema porque justo... Ahora que estamos cerrando ya por fin el año 2020 Se ha escuchado mucho hablar de que estamos en un periodo Donde para muchos se cumplieron sus expectativas De lo que deseaban acerca del 2020 Y para muchos otros, casi me atrevo a decir que la gran mayoría Fue todo lo contrario El final de este año 2020 trae muchísimas reflexiones, pero una de ellas es la importancia de saber darle a cada momento y a cada espacio su lugar. Hay ocasiones en las que, siendo personas de conciencia, queremos ser tan extremadamente positivos que caemos en una línea de posibilidad tóxica. Y esta palabra de tóxica está muy de moda en este 2020, de hecho desde el 2019 y empezó a ser aplicado sobre todo a los temas de relaciones de pareja tóxico es algo que existe y con lo que se convive pero que te hace daño en ese sentido en los caminos de conciencia también se han presentado situaciones o pueden presentarse situaciones en nuestras vidas donde perdemos una serie de características que a continuación quiero enunciar cuando nos dejamos llevar por una equivocación muy común al acercarse a los caminos de, de conciencia, a los caminos espirituales o a los caminos del positivismo, cualquiera que sea la ruta por donde estés caminando hacia el desarrollo personal, suele presentarse la situación donde tú alcanzas un nivel de conciencia más alto para ti o superior de lo que habías llevado en los últimos años meses o años. La sensación de sentirse arriba en ese nuevo nivel de conciencia es maravilloso. La persona, al estar vibrando en una frecuencia mayor a la que estaba o a las que estaba, llega a sentirse mucho, pero mucho, muy estimulada, de tal manera que su nivel de positivismo aumenta. Una persona que pasa de niveles bajos a niveles altos de frecuencia, tiene una característica muy común y es que ese cambio de frecuencia que es real, que afecta no solamente su pensamiento pero también su cuerpo, su energía corporal, sus emociones, le permiten llegar a un punto donde se siente ahora con una fuerza diferente para cumplir precisamente las metas o los logros que este salto de conciencia le permiten alcanzar. Esto es una maravilla, ya que confirma perfectamente, como lo hace la física, como lo hace la ciencia establecida, que cuando un objeto es sujeto de una frecuencia mayor, vibra, gira, se mueve mucho más rápido, produciendo un nuevo desenvolvimiento de esa energía. Obviamente entre menos energía, menos movimiento. Y es muy típico que la persona que recibe un salto de conciencia tenga esta capacidad de quererse mover, deja de estar quieta para querer empezar a moverse precisamente de los cambios, de las metas, de los deseos, de las aspiraciones que por mucho tiempo pasó de largo. Así que la persona que vive un salto de conciencia, un despertar espiritual, Evidentemente tiene una fuerza que lo empuja ahora desde dentro para decir, hazlo, puedes hacerlo. Y esto es lo que también sucede en su momento como señala la Biblia y habla del nuevo nacimiento, la experiencia de una persona que nace de nuevo en sentido espiritual. Entonces recibe esa fuerza, tanto espiritual como la Biblia lo llama del Espíritu Santo, como también en su interior, su interior, su espíritu también se fortalece, el espíritu propio se fortalece, y entonces la persona tiene lo que podríamos llamar una motivación alta para moverse hacia nuevos objetivos, para cambiar su forma de andar. Si antes solo pensaba en quedarse acostada en la cama, llorando, lamentándose de lo que no era, de lo que no sucedió, de lo que hubiera podido suceder, ahora la persona recibe una especie de iluminación que le permite ver en medio de esas sombras todo aquello que sí puede todo aquello que existe todo aquello que todavía hay o que podría haber de tal manera que la persona empieza a moverse empieza a crear planes, estrategias la, la forma más evidente de darte cuenta que una persona ha dado un salto de energía un salto de conciencia es por la forma en la que empieza primeramente a arreglarse Cómo, ¿Cómo se viste ahora las personas que tienen una baja motivación, que están vibrando en una baja frecuencia de depresión, de tristeza, de enojo, de ira? Te darás cuenta que en muchas ocasiones se descuidan, no se peinan, no se afeitan, no se maquillan. Pueden estar usando la misma ropa por varios días. Es ropa que a lo mejor hasta huele mal ya de, de que no se bañan. O de que simple y sencillamente con esa misma ropa se despiertan y luego al final del día se van a la cama. Es muy visible que esa persona no tiene fuerza ni energía para cumplir metas. Después te das cuenta también en la forma en la que su entorno se desenvuelve. Así que una persona puede empezar a vivir en medio del desorden, puede empezar a tener basura, puede empezar a tener libros por aquí, ropa por allá, su lugar donde duerme está rodeado siempre de basura, siempre de ropa sucia, siempre hay cajas desordenadas y los lugares donde trabaja, donde hace sus actividades, bueno, pues están exactamente igual, siempre hay papeles, siempre está amontonado, siempre hay ese tipo de situaciones. No estoy diciendo que la gente que tiene pocas cosas necesariamente te está vibrando en una baja frecuencia. Esto quiero dejarlo muy en claro porque hay personas que no tienen la tanta posibilidad económica de comprarse accesorios o muebles y su casa puede parecer ligeramente vacía. A lo mejor no tienen muchas cosas, muchos muebles, pero eso no necesariamente quiere decir que la persona está vibrando en frecuencias bajas. Puede ser una situación económica, pero aunque la persona no tenga suficiente economía para comprarse muebles o algo así, sus lugares se observa orden, se observa una estructura de, de limpieza, a pesar de que tenga poquitas cosas o de que tenga... Cosas sencillas que a lo mejor no son de marca O no son tan de renombre El lugar donde trabaja se ve tranquilo El lugar donde se, donde se duerme Está arreglado La cama está tendida Se ve orden, pues se ve armonía A eso me refiero Y en consecuencia El lugar donde esa persona vive Independientemente de si tiene O, o no muchas cosas Se ve lleno de armonía Puedes ver formas, puedes ver la forma y el fondo de ese lugar. Sabes perfectamente dónde termina la cocina, dónde empieza la sala, dónde están los cuartos. Y regularmente las personas que han recibido una motivación, un cambio de conciencia, como decía, no solamente cambian su apariencia, ¿no? ahora se peinan, ahora se maquillan, ahora se ven diferentes, pero también su entorno empieza a cambiar. Si antes abandonaban las cosas, pues ahora empiezan a decir no, no tengo que acabarlo, empiezan a sacar basura de su casa, empiezan a hacer limpieza entre sus documentos, se dan cuenta, empiezan a poner adornitos, empiezan a pintar, empiezan a remodelar, vaya porque esa onda expansiva que nace del interior se va acrecentando hacia afuera. Y en ese despertar de la conciencia, de un hacer de nuevo, de sentirse estimulado, porque tal vez fuiste a un curso de superación personal, porque tal vez mmm, encontraste a una pareja que te da una esperanza sobre el amor, sobre la ilusión, sobre lo bonito de la pareja... O tal vez recibiste un aumento de sueldo, una promoción, qué sé yo. Tuviste una experiencia espiritual que te hizo ver cómo te ve Dios. O tuviste una experiencia interna de conciencia que te hizo ser libre de una herida, qué sé yo. Todo eso coloca a la persona que tiene este tipo de eventos en un punto de vibración muy alto. Y entonces la persona cada vez se aleja de situaciones limitantes. Eso incluye, desde luego, su lenguaje. La persona que ha tenido un cambio de conciencia deja de utilizar palabras como no puedo, no quiero, no voy a poder, es muy difícil, se me complica. La persona empieza a cambiar su lenguaje y, y perfectamente, como eh, prácticamente la psicología y el coaching ontológico y la programación neurolingüística lo establecen, el lenguaje tiene la capacidad de cambiar los pensamientos y cuando cambiamos nuestros pensamientos cambian también nuestras acciones porque los pensamientos cambian emociones y las emociones detrás de esos pensamientos generan una nueva clase, una nueva forma de actuar entonces cuando la persona tiene este tipo de iluminación vamos a llamarlo así, de epifanías, de despertares puede ser muy evidente que la persona se sube a ese tren Y le empiezan a suceder una serie de cosas Una tras otra Que mantienen esa línea de energía En este sentido la ley de atracción Como se conoce Es real, se manifiesta Si tú te mantienes positivo Y de hecho esto ya era mucho antes De la ley de la atracción De Rhonda Byrne, Desde mucho antes de, de Abraham Hicks Y todos estos autores Desde mucho antes este, el tema del pensamiento positivo Ya era conocido entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es pues que la persona puede estar en un momento de luz muy alto y como a ella todo le está yendo bien, la persona se mantiene en esa vibración muy alta, cambia su forma de pensar, de sentir, de actuar, y eso está perfecto, está perfecto. Todos tenemos la posibilidad de modificar nuestras emociones y de modificar nuestros estados de ánimo y de modificar en consecuencia nuestro alrededor. Pero, ¿qué sucede uno de esos pequeños deslices cuando estamos en momentos muy altos de conciencia es que podemos caer en una línea donde perdemos de vista que seguimos en un mundo que no está en esa misma frecuencia. Y entonces suele pasar que estamos tan elevados, tan elevados, tan iluminados que entonces podemos perder de vista que la gente a nuestro alrededor no está en el mismo nivel de conciencia, en el mismo nivel de energía, en el mismo nivel de vibración y si no nos mantenemos en un equilibrio precisamente de iluminación, de paz, de esa conciencia que nos abre, podemos empezar a cometer algunos deslices y esos deslices nos acercan a este tipo de situaciones como el diálogo que escuchábamos al principio de este episodio. Puede venir a alguien a contarte un problema, a abrirte su corazón, a expresarte una situación compleja o difícil. Y si estamos tan, tan, tan despegados ya de la Tierra y nos sentimos que estamos hasta allá, hasta Júpiter o la cuarta, la quinta, la décima dimensión, Repito, perdemos los pies de la tierra Y entonces pueden suceder este tipo de diálogos Como los que presenciamos Es lo que se llama positivismo tóxico Llega un momento en el que la persona Se mete tanto a la emocionalidad Asociada a la experiencia de conciencia Que la persona pierde el equilibrio Tropieza en querer interpretar Toda la vida a través de la emoción actual. Eso me encanta muchísimo lo que he estado viendo y lo estuve viendo muchísimo en todo este año. Que efectivamente ha sido un año de despertar de conciencia como hacía muchísimo tiempo que no sucedía. Pero me encantó que muchos grupos, por ejemplo, de, de apoyo en caminos de ayahuasca, utilizaban muchísimo una expresión que decía se está romantizando demasiado ...la experiencia del despertar de la conciencia... ...y se está haciendo mención de que el despertar de la conciencia siempre es bonito... ...siempre está rodeado de experiencias mmm, psicodélicas, de colores iluminadas... ...y, y, y, y risas o llantos, eh, siempre asociados a un estado eufórico... ...pero no siempre es así, en muchos casos... El despertar de la conciencia implica auténticos quiebres, auténticos momentos donde nuestros corazones se van a romper, auténticos momentos donde nuestro ego va a ser sacudido, no destruido, sacudido, para que se muestre aquello que tiene que ser cambiado. Y entonces, cuando muchas personas, como ya lo decíamos en un episodio anterior, se han vuelto inclusive adictas a la toma de ayahuasca, a la toma de cannabis, a la toma de sapito, o de cualquier otra planta sagrada. Y entonces dejan, dejan de mantener sus pies conectados aquí al planeta Tierra, donde evidentemente estamos. Y es la importancia de tener un equilibrio en nuestra vida emocional y espiritual de conciencia, porque cuando... Estamos tan, 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 tan elevados que soltamos nuestros pies de la tierra, se produce el primer gran desequilibrio. Mucha gente en el camino de la conciencia no se da cuenta que lo que empieza a hacer es huir, esquivarse de una realidad que también es propia de esta dimensión donde estamos, que es una experiencia física. Una experiencia inevitablemente, en muchas ocasiones, dolorosa, ruidosa, incómoda, que duele, que incomoda en verdad. No Eso no niega la realidad espiritual de subir de conciencia, pero mucha gente se bloquea, mucha gente empieza no a crecer en conciencia, sino a escaparse a través de la conciencia y eso tampoco, tampoco es un ejercicio recomendado para seguir creciendo en la conciencia, es como la persona que tiene una experiencia religiosa y se acerca a Dios, a la Biblia o a los caminos espirituales del cristianismo o el catolicismo y encuentra en esas verdades profundas espirituales de, 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 del Señor Jesucristo De Dios, de la Biblia Que su vida puede cambiar y lo hace Ent Empieza a poner en práctica Sus principios espirituales que son reales Que desde luego funcionan Pero llega un momento en el que la persona Puede empezar a Despegarse tanto De la realidad Terrenal que entonces empieza a ir hacia el otro extremo. Se empieza a ir a un extremo donde la persona ya no puede interpretar nada que pase en su vida si no es a la luz de lo que dice la Biblia o a la luz de lo que dice un pastor o a la luz de lo que dice un sacerdote o a la luz de lo que se dice en la congregación o a la luz de que, lo que siempre dice la Biblia. Y yo quiero dejar muy en claro que no estoy predicando o hablando o enseñando en contra de ninguna religión judio-cristiana o católica. Mis respetos totales a todo tipo de fe, estoy usando esto como ejemplo porque es muy común, es un ejemplo que vemos muchísimo. La, la persona que ha tenido una experiencia de conversión, de nuevo nacimiento o de acercarse a los principios bíblicos eh, Puede tener esta falta de equilibrio Y llega un momento en, la, en el que la persona ya no quiere hacer nada Que no sea estar dentro de un templo Dedica toda su vida de cuerpo y alma A estar siempre metida en una iglesia Y en ocasiones Olvida las responsabilidades sociales Las responsabilidades profesionales Las responsabilidades familiares inclusive Desde luego Dios no está en contra de que la gente tenga Nuevos nacimientos, crecimiento espiritual o avances de conciencia. El Señor Jesucristo mismo vino a la tierra a hacer una gran sacudida de conciencia y de realidades espirituales. Pero, siguiendo con el ejemplo, llega un momento en el que la persona puede meterse tan espiritual que abandona la realidad terrenal. Personas que ya no quieren tener relaciones sexuales con sus esposas con sus esposos porque consideran que eso ahora es pecado, pecaminoso y que eso no le gusta a Dios. Personas que empiezan a dejar de hacer actividades sociales, familiares porque consideran que eso ya no le gusta a Dios y entonces tienen que estar haciendo cosas siempre relacionadas con la religión, con la iglesia, con lo que dice la Biblia. Y se empieza a caer en una serie de extremos Por eso mucha gente a veces Se ha alejado de Dios De los conceptos de la fe De los conceptos de la iglesia No porque no tenga hambre espiritual No porque no tenga necesidad espiritual Sino porque se dan este tipo de excesos Y pasa no solamente En las eh, religiones O en las iglesias judio cristianas Esto pasa prácticamente En todo tipo de fe En todo tipo de, de creencia Y de culto religioso la pérdida del equilibrio Se empieza a dar una especie de positividad tóxica Y entonces hay ocasiones en las que es curioso Porque mucha gente identifica muy rápido esta positividad tóxica Cuando se habla de religiones judio-cristianas Pero ¿qué pasa cuando se habla de caminos de conciencia Que no tienen que ver con los caminos judio-cristianos? Entonces, como hablábamos hay personas que en prácticas espirituales, de meditación, de ayahuasca, de cannabis, de meditación, de este tipo de otros ejercicios espirituales, no se dan cuenta que empiezan a caer en esa misma línea también. Y entonces ya no pueden interpretar la vida si primero no se han tomado una toma de ayahuasca para saber la decisión que tienen que tomar sienten que si no han completado una toma de zapito en la semana o en el mes, entonces no tienen la capacidad. Y llega un momento en el que a la gente la empiezan a meter en fórmulas. Una persona llega con problemas de dinero, llega con problemas familiares, llega con problemas de salud, y lo primero que quieren decirles es que necesitas tomar ayahuasca, es que necesitas tomar zapito. Y entonces... ...prácticamente la plática se convierte en... ...sí, no, no, pero no te preocupes, mira, todo va a estar bien... ...no, no, mira, piensa positivo, o sea, piensa positivo... ...tú, tú declara, tú decreta... No, ...no, no, 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 o sea, no, 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 no... ...ni siquiera, ni siquiera te atreves a pensar lo negativo... ...porque lo atraes, o sea, solo piensa en positivo... ...y entonces... Las personas también por eso se alejan de los caminos de conciencia, que a lo mejor no tienen que ver con la, 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 la fe judio-cristiana, pero también en los caminos de conciencia este año sucedió mucho, yo lo vi sucediendo. Gente que se alejó del camino de la conciencia porque lo único que recibían cuando se acercaban a ciertas personas o ciertos grupos era una especie de fórmula que hasta que no tuvieran una toma de ayahuasca o hasta que no tuvieran un camino de cannabis o hasta que no probaran el sapito o hasta que no participaran en un retiro espiritual hasta que y entonces se perdía esta maravillosa 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 joya que siempre debe de existir en los caminos de conciencia espiritualidad y desarrollo humano se pierde la empatía. Al inicio de este audio escuchábamos a una mujer que aparentemente está muy feliz de tener un encuentro con un antiguo amigo suyo, al que se, se entiende que hace mucho que no ve, aunque sí conoce, porque conoce a su esposa o a la que era su esposa. Y entonces la mujer le expresa esa emoción, ¡Ay, qué gusto verte! Pero vemos que la mujer pierde empatía. Desde el primer momento en el que el hombre le expresa que se está divorciando la mujer entra en un proceso de negación de la realidad y donde hay negación de la realidad no hay empatía porque prácticamente escuchábamos el diálogo al inicio de este episodio y la persona que deja de ser empática ya no escucha nada que no sea lo que quiere escuchar no habla de nada que no sea lo que no quiere hablar. La empatía es ese maravilloso ejercicio que nos permite literalmente hacer el empatos, el empate, el tener esa, esa sintonía, esa gracia desde los zapatos del otro. La empatía es esa capacidad de decir, a ver, a ver, a ver, espera, espera, espera a ver, ¿qué, qué, qué siente él? No solamente decir, a ver, ¿qué haría yo si fuera él? Sino literalmente compenetrarse tanto con la otra persona que literalmente puedes hacer un ejercicio espiritual, de despejearte, sí, pero compenetrarte y ver su alma. ¿Qué está sintiendo él? Ok, sí, no podemos saber al 100% qué es lo que la otra persona piensa o siente o percibe. Evidentemente no. Pero hay tanta escucha, que es un elemento relacionado con la empatía, hay una escucha activa que te permite saber a nivel físico, pero también a nivel mental, qué está sucediendo en la vida de esa persona a través de los ojos de esa persona, no de mi propia interpretación de la vida o de los problemas. Entonces, en el audio que escuchábamos al principio... Vemos, aun si de manera cómica, a un hombre que le está diciendo que su vida se está haciendo pedazos Que todo se le está cayendo, que se siente mal, que está queriendo salir de una depresión eh, Inclusive pensamientos de suicidas Y la chica no es empática, no escucha nada de lo que se le está diciendo Y todo el tiempo le da un mensaje aparentemente positivo Sí, no, no te preocupes Me, me causa gracia cuando en algún momento él le dice que pues... Pues él solo está pensando en matarse porque está deprimido Y la chica le contesta con un gesto extremadamente tóxico de positividad Sí, la depresión es muy bonita, ¿no? O sea, es maravillosa Sí, y yo te lo digo porque yo les he compartido a ustedes Que yo llegué a vivir depresión durante dos años, poco, poco más de dos años Hoy, después de haber vivido la experiencia y haber aprendido mis lecciones, asimilado mis propias lecciones, hoy yo sí podría decir, la depresión es una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque la viví, no solamente la viví, pero pude darme la oportunidad de aprender qué había detrás, en el fondo de esa depresión. Esa depresión apareció en mi vida y tenía la oportunidad de destruirme pero yo decidí que tuviera la oportunidad de enseñarme y bendito sea dios porque estoy totalmente agradecido con dios dios me dio la oportunidad de que en sus manos no tanto en otras situaciones pero en sus manos la depresión dejara de ser una herramienta de destrucción para convertirse en una herramienta de construcción Hoy que yo ya he pasado esa etapa y que ya he conocido el poder de la profunda tristeza, los efectos cerebrales, neuroquímicos de la tristeza, de la depresión en el cerebro, en todo el cuerpo humano y cómo es posible recuperarse con terapia, siguiendo tratamientos, una vida espiritual, cambiando tus hábitos de alimentación, tus hábitos de ejercicio... Y otra serie de pensamientos hoy, muchos, muchos años después, yo te puedo decir en verdad, con todo el corazón sí, efectivamente, la depresión es maravillosa pero, ¿qué pasa si yo le digo estas palabras a una persona que no tiene el mismo nivel de conciencia que no tiene ese mismo nivel de crecimiento pueden ser palabras totalmente destructivas ¿Por qué? Porque la persona que no tiene ese nivel de conocimiento, de conciencia, desde luego que no considera la depresión como algo maravilloso, no podría decirlo así. La persona diría, ¿maravilloso? ¿Maravilloso qué? ¿Si me quiero morir? O sea, en el caso de la persona del audio, la persona no se cortaba las venas o se daba un tiro nada más porque sabía que tenía un hijo. De no tenerlo, yo creo que efectivamente una persona en un estado altamente depresivo puede atentar contra su vida. Hay muchísimos casos de personas que aún teniendo hijos, que son una gran motivación y yo lo digo porque tengo una preciosa hija a la que amo y que efectivamente también fue una gran motivación para mantenerme vivo en su momento, pero hay personas que aún a pesar de tener una pareja, un trabajo, sus hijos, un ingreso económico muy alto, cuando tienen una situación de depresión que se ha desbordado, se han quitado la vida y ejemplos hay muchísimos. Solo por mencionar dos, puedo mencionar al gran actor Robin Williams y a Kurt Cobian, Cobian perdón, del grupo Nirvana. Tenían fama, tenían el respeto de la gente, tenían contratos millonarios, tenían las posesiones que cualquier otra persona podía envidiar. Y aún así no tenían lo más importante que era la paz en su corazón y decidieron quitarse su vida. Entonces regreso al punto cuando una persona, si tú eres una persona que te consideras una persona de alta conciencia, lo primero que tenemos que empezar a desarrollar cuando una persona que no tiene ese mismo nivel de conciencia o aún teniéndolo, tiene un episodio de tropiezo, de oscuridad, de ese punto gris que sabemos que existen aún en medio de la conciencia, lo primero que tenemos que recordar es, por favor, seamos empáticos empáticos, ponte literalmente no a interpretar la vida desde cómo la interpretas tú, sino cómo la está interpretando el otro, repito, sí, no es posible saber al 100% cómo piensa el otro, cómo siente el otro o cómo percibe el otro, pero es lo más cercano que puedas hacer para tratar de entender cómo ve la persona ese problema es como en el caso de los niños los adultos a veces podemos ser salvajemente crueles cuando un niño se cae o, o tiene una emoción de, de susto o de tristeza o de enojo y el niño empieza a llorar y los adultos somos increíblemente insensibles y podemos decirle algo como, Ay, no, 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 pero no llores, ahí vas a llorar. Ay, eres un chillón, eres una chillona. A ver, las niñas bonitas no lloran, los hombres, los, los hombres son valientes y no lloran, pero ¿por qué lloras? No llores, no llores. Y el niño está queriendo sacar sus emociones Para nosotros como adultos En nuestra interpretación decimos No debes llorar Sí, eso es nuestra interpretación Pero la persona ¿Cómo se está sintiendo? Sucede lo mismo en las parejas ¿Cuántos hombres no cometen el grave error De decirle a sus esposas o a sus novias Pero no llores ¿Por qué lloras? Es que no me gusta, ¿ves? No me gusta porque estamos platicando Y empiezas a llorar y entonces muchas mujeres Cierran su corazón Cierran sus emociones Y los hombres son tan faltos De astucia Que no se dan cuenta que lo único que están produciendo En sus esposas, en sus novias Es una olla de presión Que tarde que temprano va a explotar Y entonces a lo mejor ya no vuelves a ver llorar A tu esposa o a tu novia Pero ¿sabes dónde va a sacar toda esa emoción Acumulada? En una infidelidad En una bofetada en una grosería Repito Constantemente los seres humanos Estamos queriendo Que las personas Interpreten el mundo Como nosotros lo interpretamos Y esto se hace muy evidente Sobre todo cuando las personas Llegan a abrirnos Sus corazones En situaciones de problemas O situaciones difíciles Y aquí es donde Repito Tenemos que practicar La empatía No interpretemos el problema o la situación Desde nuestro punto de vista Pensemos Lo más posible Cómo está viendo La persona el problema No cómo lo veo yo No cómo le voy a decir que deba de verlo Yo primero Tengo que tratar de entender Lo más cercano, lo más posible Cómo está viendo esa persona Ese problema, esa situación Eso es empatía y esta empatía viene de la escucha activa. Yo no puedo pretender ser empático con una persona a la que no estoy escuchando. Esto ha sido de, uh, bastante hablado en temas de psicología, de desarrollo, de comunicación de pareja, de comunicación interpersonal. Ha sido hablado mucho, de manera que no voy a redundar en ello. Pero una persona que no es capaz de escuchar activamente... Muy poca empatía va a desarrollar Cuando nosotros escuchamos Que una persona nos está contando Un problema Una situación difícil Tenemos que callar la boca Es cierto La lengua es, es, es un gran barco Perdón La lengua es el gran timón De un gran barco Que es nuestro cuerpo Y nuestro cerebro En verdad Y se los dice una persona que Y aquellos que me conocen Saben que hablo mucho pero cuando una persona viene y se abre contigo para hablarte de sus experiencias, de su emoción, de su sentir, tenemos que resistir la tentación de interrumpirle para explicarle cómo se tiene que sentir, cómo se debería de sentir. Lo que yo haría es te escucho. Y aunque suene tonto o exagerado lo que la persona está diciendo... Tenemos que escuchar, tenemos que callar esa voz en nuestra cabecita que siempre está queriendo interrumpir a la persona. Primero escuchemos, primero escuchemos qué está diciendo la persona. La positividad tóxica tiene esa enorme característica, interrumpe, no es empática y interrumpe. No, 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 mira, a ver es, 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 Sí, sí, es, creo que ya sé por dónde va no, 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 ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas Mira, precisamente la próxima semana Yo voy a ir a un retiro y pues va a haber tomas de ayahuasca ¿Por qué no vas? Y ahí ya Entonces ya le, le cuentas tu problema a, a, Al líder del grupo, al chamán ¿no? Entonces la persona corta Inmediatamente La apertura de su corazón Porque no conoce al chamán No conoce al grupo, no sabe ni qué es ayahuasca Hay gente que no sabe ni qué es ayahuasca O cannabis o sapo y créeme, hay gente que no necesita esto. Esto puede ser una mala publicidad para grupos que esperan que todo se resuelva con eso, pero lo digo desde mi perspectiva, como ya lo hemos dicho en otros episodios, no toda la gente tiene un nivel de conciencia similar, no todos tenemos el mismo crecimiento, no todos necesitamos siempre las mismas experiencias. Pero ¿sabes qué? Sí necesita toda la gente que la escuchen que seamos empáticos esto lo saben perfectamente más las mujeres que nosotros los hombres hay ocasiones en las que muchas mujeres le quieren contar los problemas a sus parejas hombres no para que les den soluciones lo único que quieren es como dicen ellas sacar la emoción y lloran porque tienen esa maravillosa capacidad, el espíritu femenino tiene esa enorme capacidad de abrirse las emociones y decir, en ese momento me duele, no quiero que repares nada, no me traigas chocolates, no me traigas rosas, no quiero que salgas y le reclames a la persona de la que te estoy hablando, lo único que quiero es sacar la emoción, escúchame. Y los hombres, bueno, solemos hacer justo eso, ¿no? Empezamos a interrumpir. Bueno, pero es que también, ¿no? Está mal, ¿no? A ver, mira, yo lo, A ver, lo que tenemos que hacer es esto. Y muchas veces es... Solo quiero que me escuches. Escúchame, nada más. Hay gente... Y esto es maravilloso porque se ve muchísimo en el coaching. Se ve muchísimo en las terapias. Se ve mucho en la consejería espiritual. Hay gente que recibe la solución a su problema mientras está hablando del problema no mientras está escuchando respuestas de cómo tendría que resolver el problema sino mientras la persona está hablando del problema mientras libera la emoción y mientras se le permite sacar toda esa cantidad de baja energía, manifestarla a través de la voz, a través del lenguaje y entonces esas emociones, muchas de esas emociones empiezan a perder poder muchos de esos pensamientos asociados a esas emociones empiezan a perder poder cuando se hablan, te lo dice una persona que vivió depresión por más de dos años uno de los riesgos más grandes de las personas deprimidas es que se aíslan y sabes cuál es el gran peligro de aislarse cuando tienes depresión o ansiedad, que lo único que escuchas son los pensamientos de tu mente. Por eso la importancia de que haya acompañamiento para personas deprimidas o ansiosas. Sí, yo sé que una persona deprimida suele aislarse, no quiere. Ahí se requiere mucho amor, mucha paciencia para que la persona que está acompañando a una persona deprimida sepa encontrar el equilibrio entre ser persistente y darle sus espacios pero en serio, yo lo sé como una persona que vivió depresión más de dos años y en verdad uno piensa y piensa y piensa y no externa nunca verbalmente esos pensamientos que están ya sucios, contaminados es como si estuvieras lavando trastes en una cubeta a la que no le cambias el agua ni el jabón ...está contaminado ya... ...no importa que se vea jabón en esa cubeta... ...no, pero es que el jabón limpia... ...sí, pero ya lavaste demasiado traste ahí en esa cubeta... ...y estás limpio y limpio... ...los mismos trastes en esa misma cubeta... ...esa agua no está limpia... ...¿qué necesitas hacer? Ah, bueno... ...tirar todo el jabón y el agua que ya están sucios... ...y meter agua y jabón... ...que estén para usarse otra vez nuevos... Bueno, pues lo mismo pasa cuando la gente tiene que hablar de sus problemas. En serio, se rompen muchos patrones de pensamiento negativo cuando permitimos a la gente que hable. Cuando la persona llega y te cuenta un problema, hay que darle un tiempo para hablar. En serio antes de querer resolverle, antes de darle una solución, y yo lo sé, créeme, yo he estado aprendiendo mucho eso, tanto como hombre, como una persona que, que tiene esa cosa de que su lenguaje es una forma muy, muy común, muy principal de, de, de comunicarse, de construir el mundo. Entonces, cuando una persona llegue, antes de empezar a decirle, no, 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 mira, lo que pasa es que estás equivocado, ve, ve el mundo bonito, no, no, mira, porque, a ver, nada más te estás enfocando en, en lo feo, mira, mira, piensa bonito, a ver, eh, vas a decir conmigo esta oración, esta meditación, o sea, se interrumpe a la persona cuando está, hasta pareciera que la persona que, que, que se dice de muy alta conciencia tiene miedo, ¿no? <risa> tiene miedo como de contaminarse o de qué sé yo. Y hay personas que están en el camino de conciencia que inclusive se alejan y es normal. O sea, sí entiendo que hay un cambio de frecuencias donde ya te vas a buscar acercar a personas que tienen una forma de pensamiento más alto, positiva. Y sí sé que la energía va a ir fluyendo de tal manera que solito se va a ir separando lo que ya no tiene que estar junto. Pero es un ejercicio natural. Se da orgánico, se da solo. Pero en verdad hay personas que que llegan a ese punto donde hasta rechazan a sus amigos que no están en un camino de conciencia, que no están en su misma religión que no están en su misma práctica espiritual y es como que tienen miedo de escuchar cosas negativas porque piensan que se van a contaminar de esa baja energía y entonces se vuelve una posibilidad positividad, perdón, muy tóxica y entonces otro segundo fenómeno que sucede es que la persona que se vuelve tóxicamente positiva se desconecta de una realidad que, como decía al inicio de este audio, también existe. Podrá ser la persona más espiritual, más de alta conciencia, pero todos en este planeta, en este plano, venimos a aprender y hay leyes espirituales muy bonitas que son maravillosas, pero también hay otro conjunto de leyes, hay un yin y un yang, que permiten que la experiencia en ocasiones no sea placentera, no sea, uff, que sientas escalofríos ni nada. Las personas empiezan ahora a negar su realidad a través de un concepto equivocado de positividad. No, 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 o sea, no, o sea, es que, es que, es que todo, todo está bien, todo está bien, o sea, no, 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 o sea, a ver, no, 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 no. Y eso no añade valor a tu vida de conciencia. Hay que saber reconocer y decir, sí, esto se cometió un error, sí, esto es un problema, pero los problemas no se esconden, no se niegan. ...se enfrentan y se resuelven... ...eso es verdadera positividad... ...no, es que si ya no digo que hay un problema... ...entonces ya, deja de ser problema... ...no, no, no, o sea... ...no, no, 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 no hay enfermedad... ...o sea... ...mi mamá no tiene cáncer... ...no, no, no, no la tiene, o sea... De, uh, ...si no lo digo, entonces no sucede... ...eso es una forma de pensamiento mágico... ...que no tiene nada que ver muchas veces... ...con el verdadero camino de la conciencia... Al contrario, yo conozco personas de alta conciencia que pueden enfrentarse muy bien a la enfermedad sin sucumbir a ella. Y entonces, yo quiero poner dos últimos ejemplos de dos películas que yo quiero invitarlos a que veamos. La primera es una obra maravillosa de la psicología hecha cine para niños que se llama Intensamente. De la productora Walt Disney Y muestra Cómo trabajan cinco emociones básicas Bueno, ahí hubo una pelea, ya saben Este... Bueno, hubo una pelea ahí de psicólogos Que cuántas son las emociones básicas La película, pues prácticamente Aborda cuatro y muchos dicen que son cinco y otros dicen que son siete. Como sea, Disney se enfocó en que era una película para niños y, 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 y ellos hablan de un grupo de emociones básicas que están ahí. Pero la película de Intensamente tiene un mensaje muy bonito porque en la película de Intensamente muestra al personaje principal, al líder del grupo, que es el optimismo, la alegría. ...como que siempre queriéndolo ver el lado bonito a todo, ¿no? O sea, no importaba qué pasaba, Alegría siempre decía... ...no, pero todo va a estar bien, vamos, hay que reírnos, hay que hacerlo... ...sí, sí se puede, ánimo muchachos, ánimo. Y al inicio de la película suena muy bien, se ve bien... ...que la emoción de Alegría siempre esté al mando. Pero empezamos a ver que el personaje donde suceden estas emociones... ...que es la, la niña empieza a tener una serie de vivencias y experiencias donde la tristeza tiene que hacerse presente. Y entonces vemos el, el aspecto interesante de que sí, el enojo tiene que estar presente, el miedo tiene que estar presente, el asco tenía que estar presente junto con la alegría, pero había una quinta emoción que era la tristeza. Y entonces a lo largo de la película vamos viendo cómo alegría la emoción No siempre tenía que estar al mando en ese tablero de emociones del, del cerebro y el corazón de la niña La película termina maravillosamente porque aunque en algún momento la tristeza parece ser el personaje malo de la película Nos damos cuenta que es gracias a la tristeza donde también una persona tiene desarrollo personal y esto es maravilloso la la otra película que es buenísima y que también tiene un mensaje muy similar es la película de Angry Birds la primera que salió muestra exactamente lo mismo con otros personajes, ahora son pajaritos y puerquitos, pero muestra exactamente lo mismo, pero era con un personaje que es el pájaro rojo, que siempre estaba de malas y entonces en esta película de Angry Birds Vemos cómo se muestra que el enojo, también como una emoción que hemos satanizado o que hemos mmm, etiquetado de mala, gracias a la emoción del enojo, los Angry Birds son rescatados. Su pueblo es salvado y cambiado gracias al coraje, al enojo. Y en los caminos de conciencia muchas veces no nos damos cuenta, porque es muy sutil este ejercicio de aprendizaje, porque al final no es malo ni bueno, simplemente es un proceso de aprendizaje, que podemos caer en ese desliz de caer en una positividad tóxica, creer que una persona de conciencia ya no llora, creer que una persona de conciencia ya no vuelve a tener problemas, creer que una persona de conciencia ya no vuelve a sentirse cansado que una persona de conciencia ya no vuelve a sentir angustia, enojo, coraje Que una persona de alta conciencia tal vez mm, siempre está feliz, sonriente y, y su vida es como un Instagram eterno, ¿no? Donde nunca, nunca hay fotos de despeinados, ni de cuerpos gordos o, Nada, o sea, todo es perfecto Y eso no es verdad Y el mejor ejemplo para mí, para mí es el propio Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo una vida maravillosa como nadie en términos de caminar espiritualmente. Milagros, gente sanada, enfermos, gente con tormentos mentales. Bueno, impresionante, la verdad es, es impresionante. Pero también vemos a un Jesucristo enojado. Sacando a los vendedores del templo allá en Jerusalén con azote de cuerdas, dice la Biblia. O sea, yo no sé ustedes, pero no es lo mismo que te digan salte a que con un lazo te. No que te peguen. La Biblia no dice que le pegó a la gente, dice que hizo azote de cuerdas. O sea, en el piso dice: Órale, para afuera. Y vemos también a un Señor Jesucristo llorando cuando su primo Lázaro muere. Por eso, él desarrolló un adecuado manejo de cada emoción. Él sabía cuándo era adecuado ser positivo. Vemos a un Señor Jesucristo siendo muy feliz en varios momentos, en varios pasajes ahí de la lectura bíblica, pero también vemos a un Señor Jesucristo que sabía cuándo llorar, que sabía cuándo enojarse, que no siempre traía un mensaje de todo va a estar bien. Claro, tampoco decía todo va a estar mal, pero sabía cuándo sí cuándo no otros líderes espirituales otros líderes de conciencia, líderes sociales han sido exactamente lo mismo han tenido sus momentos donde están muy arriba muy arriba y, y dan discursos inspiradores como el doctor Luther King, tengo un sueño y yo sé que un día eh, blancos y negros van a convivir juntos y lo veo, lo veo y, y la gente aplaudía y aplaudía y aplaudía, decía sí, sí, sí nuestro líder, y había momentos donde el doctor Luther King Ahí en la sombra de una prisión decía, esto tendrá sentido, ya me cansé, quién sabe cuántas veces he estado aquí ya en prisión y ya me cansé, ya, o sea, sí, sí, sí es aquí donde debo de estar. Y esta capacidad de ser positivos, pero no tan positivos que no sepamos escuchar a la persona que tiene un dolor que no sepamos entender el enojo de otra persona, la ira inclusive. Amigos míos, yo los invito a que mantengamos en nuestro camino de conciencia, de despertar espiritual, de desarrollo personal, un adecuado equilibrio. Y si tú has estado teniendo un camino de conciencia donde te ya te fuiste al punto donde te volviste tóxicamente positivo te des el chance de regresar. ¿Cómo sabes que llegaste a ese punto? Muy fácil. La gente que verdaderamente te conoce, tu esposa, tus hijos, tus papás o tus hermanos, inmediatamente te lo van a dejar saber. No hay forma de engañar a la gente que realmente nos conoce. Podemos engañar a gente que no vive con nosotros, 24 horas al día o suficientemente tiempo. Pero a ellos, a ellos no. Son pequeños, grandes espejos que nos dicen dónde estamos, a qué altura estamos. Entonces, date la oportunidad de escuchar qué te está diciendo esa gente totalmente cercana a ti. Ese es el mejor indicador. Y. Nunca es tarde para decir, a ver, quiero volver a sentir los pies en la tierra. Efectivamente, en el camino de la conciencia se requiere tener los ojos bien puestos en el cielo, pero los pies todavía bien puestos en la tierra. Esto nos evita descalabros espirituales, descalabros emocionales, inclusive descalabros financieros, porque hay gente que abusa, y nos evita justo eso, que la luz que tenemos se convierta en sombra para otras personas. Sepamos escuchar, sepamos decirle a la gente, no tengo palabras para decirte, pero después de que te escuché ahorita en media hora o una hora lo que me dijiste sin interrumpirte, tengo este abrazo para ti. Qué bonito es cuando la gente te dice, uff, fíjate, creo que o sea, solo lo que me hacía falta era que me escucharan. Ya me siento mejor. Seamos positivos, bien, no tóxicos. Y con esto concluimos este episodio. Nos escuchamos, hasta la próxima. Paz a todos ustedes.